0: para isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12 nós vamos falar hoje sobre um nível mais profundo o tema da mensagem hoje é um nível mais profundo e Deus vai falar ao nosso coração nós temos o texto ali João, capítulo 12 vamos lá? Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou. Versículo 1. Um. Pulou. Um minutinho, gente. Eu sempre me embaralho com tecnologia. Inclusive, hoje eu peguei isso aqui emprestado para ver se eu consigo me adaptar e eu não estou achando que vai dar certo. Se der errado, eu vou pela graça e misericórdia do Senhor. João 12, cap... versículo 1. Um. Vamos lá. vou abrir aqui. Ó. Foi? Foi? Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Vamos lá. Versículo 7. Respondeu Jesus... Deixa, deixa em paz, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali Veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha visto, vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Amém? Maria, eu vou falar sobre ela hoje. Maria é uma das mulheres mais impressionantes da Bíblia. Ela só aparece três vezes em todos os evangelhos. E todas as vezes que ela aparece, ela está prostrada aos pés de Jesus. Se você for procurar, você vai ver que em Lucas 10, 38, ela aparece prostrada aos pés de Jesus, ali com a intenção de aprender o que Jesus estava falando. No livro de João, capítulo 11, diz que Maria estava aos pés de Jesus chorando por conta da morte do seu irmão, vocês lembram desse texto, da morte de Lázaro Maria correu e prostrou-se, pedindo a Deus, chorando, pedindo a Jesus, chorando porque o irmão dela tinha morrido e nesse capítulo que nós lemos de João 12, Maria se prostra aos pés de Jesus mais uma vez agora não para pedir, agora não para aprender, agora ela se prostra aos pés de Jesus para agradecer ela é uma mulher fantástica e nós vamos aprender um nível mais profundo de adoração hoje com Maria. Maria nos ensina que quedar-se aos pés de Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. Corremos o risco de cair no ativismo e perder o desejo de estar em devoção e adoração a Jesus. Estar com Jesus é mais importante do que qualquer coisa que nós fazemos para Ele. Estar com Jesus é mais importante do que qualquer obra que nós fazemos aqui na casa dEle, do que qualquer coisa que você faz para Ele, estar com Ele é o mais importante, sabe, nós corremos o risco de cair no ativismo, cairmos num frenesi de querer trabalhar para Jesus, trabalhar para Jesus e nos esquecermos de nos quedarmos diante de Jesus, e esse texto ele é interessantíssimo, porque Maria, ela deixa de lado todas as coisas e se prostra aos pés de Jesus, enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrei da minha trajetória aqui. Adonis, o pastor Adoniso falou hoje que eu sou um contador de história. Eu não consigo pregar sem contar algo meu. sabe? Eu não consigo pregar sem trazer para a minha vida. E eu estava me lembrando da minha trajetória aqui nesse lugar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu já era seminarista. Na verdade, eu estava no primeiro período, no primeiro, no primeiro mês do meu seminário. 17 anos, fazia é, pouco tempo que eu tinha... Começado, né? E eu cheguei nessa igreja aqui com muita vontade de aprender, com muita vontade de crescer. E Pastora Ellen está aqui hoje, ou não está mais, tá, né? Ela era minha líder. E eu estava lembrando, quando eu preparava disso aqui, de quantas coisas eu comecei a fazer nesse tempo. Percebam, eu fazia seminário à noite, eu trabalhava com meu pai, dava três horas, quatro horas, eu metia o pé e vinha para a igreja. Eu estava lembrando, Ellen, das coisas que eu fazia Aí eu estava aqui pensando, segunda-feira Tinha um encontro no Morro da Codim Depois de seminário eu ia Gente, eu já passei tanto frio lá naquelas orações eu, Era assim, tempo como hoje, eu estava lá Uma vida eu peguei uma tempestade assim, Segunda-feira era oração no Morro Terça-feira tinha ensaio do coro Lá que eu conheci Suelen que eu, eu ia para o coro para cantar, né, mas também para ver Suelen tudo mais. Quarta-feira tinha coro também percebam, o saio do coro era na hora do seminário então assim, eu fazia de tudo para estar no seminário e do coro, eu dava um jeito amigo porque eu queria fazer coisas para Jesus, eu queria cantar eu queria estar na oração, quinta-feira tinha culto, depois do culto tarde da noite, noite do carinho evangelismo na rua, sexta-feira sexta-feira é folga, né? sexta-feira não tem nada na igreja não é possível, gente, sexta-feira a gente ia para o coreto, cadê o Fredinho? cantou? Fredinho, meu primo Fredinho ia comigo, a gente ia lá pro o coreto gente, quando não tinha outras coisas, foi o que eu me lembrei, e eu fazia parte do coro, eu fazia parte do teatro, eu fazia parte lá da, 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 da equipe da Rede Jovem de Evangelismo, sabe, sábado, sábado a gente ia para os hospitais, vestido de palhaço, e a gente também ia para os asilos, tinha uma equipe que ia para os asilos, eu queria ir em tudo, enfim, domingo era culto. Eu vivia para Jesus todos os dias ali, fazendo coisas para Deus e tudo mais, e fazendo seminário, e fazendo outras coisas aqui. E eu me lembrei disso com tanta, tanta alegria, falei, nossa, como foi bom, como foi bom, eu vivia para Deus desde aquela época, foi muito bom. Só que eu me lembrei também de uma coisa assim fantástica que aconteceu comigo. Eu fui crescendo aqui na igreja, né? as pessoas foram me conhecendo, porque eu fazia isso tudo, ninguém me conhecia, não. As pessoas foram me conhecendo enquanto eu fazia. Quem é esse menino que está em tudo? Era eu. Eu fazia tudo. E eu fui crescendo, me tornei líder de célula, né? consegui é, a confiança de algumas pessoas. A pastora Ellen foi me dando é, cargos de assim, coisas mais de confiança. Né? Eu comecei a tomar conta dos retiros, comecei a tomar conta das atividades. Eu lembro que teve uma vez que veio um cantor aqui, um ministro que teve muitas inscrições, tiveram mais de duas mil pessoas aqui, inscrição paga, eu era o responsável, né? Por organizar toda a logística e tudo mais. E assim, eu sempre fui muito feliz servindo Jesus. Mas eu me lembrei de uma coisa. Teve um congresso, teve um congresso aqui na igreja que a pastora Ellen falou assim para mim, esse congresso você não vai fazer nada, você vai ficar na intercessão. rapaz, que parto, o congresso teve, nem foi aqui na igreja, a gente foi num acampamento, tinha, tinha muito trabalho aquele congresso, tinha recepção, tinha uh, organizar a, a questão do, dos ministros, tinha tinha tudo para fazer lá, eu queria fazer o que eu estava acostumado a fazer, e ela mandou eu, eu ficar na intercessão, gente, eu falei, não, não vou ficar só orando nesse congresso, <risos> não é possível, orando e, e, e cantando, enquanto o povo está lá fazendo um monte de coisa e eu, gente, aquilo foi uma morte para mim porque eu estava acostumado a quê? a produzir, a trabalhar, a fazer, fazer e Deus me lembrou disso porque foi um dos momentos mais difíceis para mim e como eu sou grato a Deus por isso como eu sou grato a Deus porque eu tive aquele, aquele momento aquele baque, porque, olha eu não sei, assim, você ouvindo, se você consegue alcançar mas para uma pessoa que fazia tudo que mexia com tudo Ter que deixar tudo para ficar na intercessão, Pareceu assim Uma queda muito grande Quando na verdade eu consigo olhar Hoje ela me colocou num lugar privilegiado Eu não precisava me preocupar Com inscrição, com dinheiro, com pessoas Eu não me precisava me preocupar Se estava dando certo ou errado Eu precisava estar aos pés de Jesus Orando e intercedendo para que ele fizesse algo E eu estava mal Por causa disso e talvez você chegou aqui hoje para ouvir sobre adoração E está achando que adoração é cantar, está achando que adoração é levantar as mãos Está achando que adoração é o que você produz aqui, somente na casa de Deus, é o que você faz, não O nível mais profundo de adoração é querer estar como Maria, aos pés de Jesus O nível mais profundo de adoração é não querer mais nada, é não se preocupar com nada É estar aos pés de Jesus E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso eu queria ler com você uma frase que eu coloquei aqui, que diz o seguinte. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não alguma melodia musical. Quem disse isso foi Rick Warren. Um grande escritor chamado C.S. Lewis também diz assim. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes, se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. É. Ei, meu irmão? se Deus não está falando com você, desliga aí o celular, desliga aí o que está tirando sua atenção, porque Ele quer falar com você, sabe, existe um nível mais profundo, existe algo de Deus para nós, prepararam um jantar para Jesus, as vésperas da Páscoa, as vésperas da crucificação, enquanto isso a morte de Jesus já estava sendo tramada lá em Jerusalém, e ali naquele jantar eu consigo observar quatro pessoas. Existiam muitas pessoas ali, mas eu consigo observar o comportamento de quatro pessoas. Eu vou começar falando com você sobre o comportamento de Marta. Marta servia, gostava de estar na presença de Jesus, fazia as coisas para agradá-lo. Marta estava errada? Não. Marta gostava de servir, Marta era aquela que pegava o peixinho frito lá e dava para Jesus. Marta limpava lá o salão para Jesus entrar, Marta fazia tudo aquilo. Ela fazia todos os preparativos, ela não deixava faltar nada. Mas ela era como alguns de nós, que gostamos de trabalhar para Deus, mas não se importamos em ter momentos de intimidade com Ele. A gente até produz coisas para Deus, mas a gente não se envolve. Sabe, existem pessoas assim, pode ser que você seja assim. E sabe o mais interessante? Sabe o, o, o mais interessante? O tempo foi passando e eu comecei a perceber que embora as pessoas não percebessem, a minha falta de intimidade com Deus fazia com que o meu trabalho para Deus já não me satisfazesse. Porque eu sabia que mesmo arrancando aplausos dos meus líderes, por exemplo Mesmo arrancando elogios de pessoas Eu estava perdendo a melhor parte Eu também consigo observar Lázaro Lázaro estava à mesa com ele Lázaro, gostava, Lázaro gozava de um lugar de intimidade com Jesus Poxa, Lázaro foi ressuscitado por Jesus não é verdade? Ele se sentava-se ao lado e compartilhava de um relacionamento de amizade com o mestre. Sabe como Deus me mostrou aqui? Pessoas que dentro da casa dele já viveram experiências incríveis com Deus. Pessoas que já viveram coisas maravilhosas com Deus. Sabe? Pessoas que já sentiram a presença de Deus. Até sentem a presença de Deus mas se satisfazem apenas em ter o seu lugar à mesa. Tem gente que é assim, vive experiências com Deus, tem intimidade com Deus, mas não vai além. Se contenta em ter o seu lugar à mesa, se contenta em saber que vai para o céu, se contenta em estar ao lado. Mas também consigo observar Maria. Maria foi além do que os outros, Maria lavou os pés de Jesus com o que ela tinha de mais valor. Para pessoas como Maria, nada é mais importante que estar aos pés de Jesus. Pessoas como Maria não medem esforços para agradá-lo, nem se preocupam com o que os outros pensam. Sua adoração é o que de mais valioso tem na sua vida. Quem que você é hoje? Marta? Lázaro? Maria, será que você é algum dos três? Pensa aí, ou será que você é Judas? Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, conhecia Jesus melhor do que Marta, Maria e Lázaro, mas estava totalmente apegado às coisas dessa terra, preocupado com lucros pessoais e totalmente desinteressado da missão do seu mestre. Ainda criticou a atitude de Maria... Sabe, eu olho para pessoas como Judas aqui hoje. Pessoas que estão na igreja, mas se importam apenas com seus próprios interesses. Estão ao lado do mestre, mas estão totalmente distantes da missão do mestre. Pessoas que não fazem nada para agradar a Jesus. Fazem coisas apenas para agradar a si mesma, a sua carne. Sabe, se importam com as coisas dessa terra. E na primeira oportunidade que tem, abandonam a Jesus. Eu estou aqui destacando pessoas, estou aqui destacando é, padrões que existem dentro da igreja para dizer a você o seguinte, existe isso. Eu não estou falando algo que não existe, existe. Mas nós não estamos aqui hoje para falar de Marta. Nós não estamos aqui hoje para falar de Judas, sabe? Eu não estou aqui hoje para falar para você, Lázaro. Eu estou aqui hoje para falar para você que quer encontrar esse nível mais profundo. Eu estou aqui hoje para falar com você que entende que Deus ele precisa, que Deus ele precisa. Deus não precisa de nada. A gente precisa que Deus faça uma obra na nossa vida e a gente consiga romper para esse nível de maior profundidade. Eu estou falando para você que está com o coração aí frio, você que está aí com o coração apagado, com seu amor por Jesus apagado. E se Jesus entrasse hoje aqui, você não derramaria o que você tem de mais precioso. Você apenas poderia se sentar ao lado dEle. Você apenas poderia querer fazer coisas para Ele. Mas você também poderia criticar quem faz ou não está interessado. Estou falando com você. Mas eu queria falar sobre Maria. Porque a gente precisa também aprender algumas lições com ela. E a primeira lição que eu quero destacar aqui é que se não for o melhor, não serve. Maria, num ato inesperado, quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus o preciosíssimo perfume de nardo puro. Certamente ela teria outras formas de querer honrar a Deus. Ela podia fazer outras coisas, mas não. Ela deu o seu melhor. Quantas vezes estamos oferecendo a Jesus as migalhas que sobram da nossa mesa? Uma vez por semana vira a celebração? Uma oração de manhã e uma oração de noite. Uma não, não pode esquecer da, daquela do almoço, não é verdade? Senhor, tu és joia, abençoa essa boia. Já viu essa? Aprendi com Bianca, não é meu não. Essa, essa, essa aí você vai fazer, fala a verdade. Você se contenta com, com pequenos momentos de intimidade e de prazer com Deus? Você se contenta em apenas estar trabalhando para Deus? Você se contenta apenas em ser um discípulo de Jesus? Quem é você? Quem é você? Maria nos ensina que se não for o melhor, não serve. Se não for o melhor, não serve. Se nós não estivermos dispostos a dar a Jesus o, de, o que de mais precioso nós temos, não serve. Se nós quisermos chegar a esse nível mais profundo, olha o que Bill Hybels diz, analisando sob qualquer prisma, o componente mais importante do cristianismo autêntico, é o tempo, não o tempo que sobra, o jogado fora, não, mas o tempo com qualidade, tempo para contemplação, meditação, e reflexão, sem pressa, sem interrupção, qual tempo você tem dado para o seu Senhor? Qual tempo você tem dedicado a Jesus? Qual tempo você tem entregado a Ele? O tempo que sobra? O tempo que você iria jogar fora? Qual tempo? A verdade, irmãos, é que se a gente ficar um dia sem isso aqui, sobra tempo. Mas a gente não está tendo tempo para falar com Deus porque existem coisas que roubam o nosso tempo e às vezes você me diz, eu não tenho tempo e eu te pergunto, não se sei se o seu celular faz isso, você que faz quantas horas você fica usando esse telefone? quantas horas você fica na frente da televisão? quantas horas você perde fazendo coisas que não gerarão frutos eternos? e quantas horas você passa na presença de Jesus? olha, eu quero dizer uma coisa para você eu tenho muito temor para pregar a palavra Você que está aqui, você que está em casa, eu tenho muito temor Eu quero confessar a vocês que eu preciso melhorar muito Eu preciso melhorar muito E a gente não prega aqui porque a gente, assim, é, 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 já chegou num nível muito Não, a gente prega aqui pela misericórdia de Deus E eu confesso para os irmãos, a gente precisa melhorar muito Eu preciso melhorar muito e se eu que estou pregando aqui para você, estou confessando diante de você, diante dessa multidão que está na internet, que eu preciso melhorar, que tal você abrir um pouquinho o seu coração, tirar esse orgulho e falar assim, eu também preciso melhorar, pastor. Pô, para com isso. A gente precisa começar a, a, a ser mais a ser mais sensível à Palavra de Deus, a Palavra de Deus está aqui, está aberta, está sendo falada nos nossos corações, e a gente ouve mensagem domingo após domingo, quinta após quinta, e não melhora, a gente ouve mensagem, ouve pregação, Deus fala com a gente, e a gente não muda, ô meu irmão, se não for o melhor, não serve, se for o tempo que sobra, não serve. Se for o tempo que se jogaria fora, não serve. O que Deus quer de nós é um tempo de contemplação, sem pressa. Um tempo ofertado para Ele, o nosso melhor. E Maria nos ensina isso, ela deu o melhor. Maria também nos ensina que tem que custar algo. Para Deus, adoração... Tem que custar algo, e eu vou falar o óbvio: você já sabe que eu tô falando de adoração, eu não estou falando aqui de cantar louvores, não é verdade? Você sabe disso, né? Você não precisa que eu explique para você que adoração é mais que cantar, adorar a Deus, eu dizia minha, minha cantora favorita, é mais que cantar ex-cantor favorito, né? Eu não gosto tanto, mas não. adorar a Deus é mais que regueir as mãos, não consiste em rituais e tradições, adorar a Deus é mais, mais do que vãs repetições, adorar a Deus não é cantar, adorar a Deus tem a ver com uma totalidade de entrega de vida, adorar a Deus tem a ver com comportamento, com mudança de caráter, com vida na vida, e sabe, a gente consegue entender essa questão de dar o melhor, de dar algo que custe, quando a gente consegue trazer isso para algo que a gente vê, e o que, que a gente tem de mais próximo em relacionamento que a gente conhece para comparar com o relacionamento com Deus, é o relacionamento entre homem e mulher, não é verdade? Vocês conseguem perceber isso? Imagina um homem que está ali casado com uma mulher, eles têm filhos, e ele está ali pronto Todos os dias para sustentar a sua casa. Ele sai bem cedo, faz o seu trabalho, ele trabalha muito, gente. Ele ganha 10 vezes mais que eu ganho, sabe? Ele ganha muito, ele ganha 20 vezes mais do que eu ganho. Tudo que a família dele quer, tem, sabe? Eles têm muita coisa, eles precisam, assim, eles não precisam de nada. A mulher desse cara trabalha muito também, ganha 30 vezes mais do que você ganha, sabe? Eles têm um salário, assim, extraordinário. Os filhos têm tudo, eles têm todas as coisas. Sabe o que acontece? Eles trabalham tanto, 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 tanto Que eles precisaram contratar babás para cuidar dos filhos Porque eles não estão em casa, não é verdade? Quem trabalha muito não consegue ficar em casa Na verdade, consegue sim, mas eles preferem ter babás Eles podem ter três babás Então trabalham muito, trabalham tanto Que só conseguem se relacionar quando viajam eles precisam fazer uma viagem, duas viagens por ano para salvar o casamento Porque eles trabalham tanto, tanto, fazem tantas coisas que não tem tempo Sabe, ele trabalha, chega cansado e vai dormir Ela também, eles não tem tempo para se ver, eles não tem tempo para nada Então o que, que eles fazem? Eles marcam viagens para poder ficarem juntos num tempo a sóis. Sabe o que acontece? A gente é assim também a gente começa a trabalhar tanto para Jesus, fazer tanta coisa, que a gente precisa criar momentos, criar situações para poder adorar Ele. E a gente acha que criar esses momentos, esses eventos, vai fazer com que o nosso relacionamento com Deus cresça, mas na verdade é totalmente ao contrário. O que Ele nos chama é fazer o caminho inverso, é parar de fazer tanta coisa e começar a ter tempo um para o outro. Você consegue alcançar o raciocínio? Eu gosto de desenhar, porque assim, é, as pessoas... Às vezes tem dificuldade de alcançar o raciocínio Ainda mais de uma pessoa confusa como eu, né? Suelen que o digo Então vamos lá Tem que custar algo O total desse aguenta Equivalia ao salário de um trabalhador comum Durante um ano inteiro Não sabemos como ela adquiriu aquele perfume Se foi resultado de um ano de trabalho dela Ou se ela ganhou isso O que a gente sabe é que custou muito caro Maria deu algo que lhe custou algo que faria falta no futuro, pois Maria é, possivelmente estava guardando isso para suas bodas, mas naquele momento ela não estava fazendo contas ou pensando em prejuízos, ela só queria adorar ao mestre, Maria foi acusada por Judas de administrar mal seus recursos, dizendo que ela é, era perdulária, que ela não sabia administrar os seus próprios recursos, e aquele valor poderia dar, ser dado aos pobres, coitado de Judas, Estava falando que ela estava desperdiçando aquele, aquele perfume. Ele desperdiçou a própria vida. Irmãos, tem que custar algo. Tem que dar o melhor. E tem que te custar algo. Quanto tem te custado adorar a Jesus? Quanto tem custado a você ser servo do Senhor? Quanto você tem entregado a Ele o seu melhor, algo que te custa, ou as sobras? Ou você tem precisado fazer eventos? Participar de eventos. Nossa, eu vou na conferência DIP. Eu vou adorar lá na conferência DIP. A conferência de adoração eu vou. Eu te garanto que uma inscrição de uma conferência dois, três dias aqui, não é o que Deus quer de você. A gente também aprende que a opinião das pessoas é o que menos importa. Maria demonstrou seu amor a Jesus e não ficou preocupada com a opinião das pessoas. Não quis a aprovação deles, nem recuou após as suas críticas. Mergulhar nesse nível mais profundo vai requerer de você total desprendimento da aprovação humana. Você fará coisas que possivelmente desagradará algumas pessoas. Mas em obediência à palavra de Deus você precisa ficar firme. Porque obedecer a Deus nesse nível mais profundo, nesse lugar, a opinião das pessoas não importa. Possivelmente você precisará renunciar companhias. Você precisará renunciar lugares, coisas. Porque essas coisas tomam o melhor de Jesus da sua vida. Tem que dar o melhor. Tem que custar algo. Hein, querido? Esquece os outros. Esquece o outro. Esquece a crítica do outro. Esquece o aplauso do outro. Você não faz para ninguém, você faz para Deus. A sua vida é oferta para Deus. O que você faz é para Jesus. Então, o que a opinião do outro está tá, tá sendo colocada, não importa para você, porque o que você faz é para Jesus. Olha, eu não estou nem aí para crítica. Eu não estou nem aí... Para aquilo que as pessoas falam de mim, eu não estou nem ligando. Eu quero agradar ao Senhor. Às vezes a gente quer agradar todo mundo e desagrada a Deus. Às vezes a gente quer impressionar muita gente e desagrada a Deus. Olha, muda o foco. Deus está nos levando para um novo nível. Um nível mais profundo. Um nível onde a opinião dEle é que importa. O que Ele pensa de você é o que importa. A Bíblia diz que Jesus disse, não perturbe essa mulher, porque o que ela está fazendo aqui, todas as gerações vão saber. Será que o que você está fazendo, as próximas gerações vão saber? Ou será apagado quando você não estiver mais entre nós? Eu estou rápido, né? Ou não? Porque eu estou acabando. Quando eu falo, eu tô acabando, eu tô acabando. Esse era um código com o pessoal do louvor, mas eles não entenderam. Uh, tô acabando. Ih, pra acabar, se eu não brincar, não sou eu, né, irmãos? Mas eu tô muito sério, tá bom? Oh. Aleluia, glória a Deus Para a gente voltar para o nosso foco Se não for o melhor, não serve Tem que custar algo A opinião das pessoas é o que menos importa E faça isso Adore Enquanto der tempo O gesto de Maria de ungir Jesus foi feito na hora certa Ela ungiu para o sepultamento, a Bíblia diz que em Marcos, em Mat... oh, caramba, botei inglês aqui, calma aí, ainda não, <risos> ainda não teacher, minha teacher deve estar orgulhosa, mas foi para inglês mesmo gente, meu Deus do céu, misericórdia, português, 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 minutinho, gente está amarrado A Bíblia diz, gente, eu não gosto de tecnologia, me dá um papel, me dá a Bíblia. A Bíblia diz que Marta, que Marta, que Maria ungiu Jesus da cabeça aos pés. A Bíblia diz que Maria quebrou um vaso muito valioso e derramou um perfume que valia 300 denários da cabeça e esse perfume ele ia até os pés, até que nos pés Maria enxugou com seus cabelos, a Bíblia conta no livro de Marcos capítulo 16, eu não vou ler em inglês, óbvio, que algumas mulheres compraram especiarias e foram ao túmulo de Jesus para ungir Jesus, e quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, a pedra tinha sido rolada e um anjo estava lá dentro e ele falou o Jesus, o mestre já não está aqui, ele ressuscitou, o que Maria fez foi ungir Jesus enquanto ela tinha tempo Enquanto havia tempo, Maria ungiu Jesus da cabeça aos pés O que era feito para sepultamento Quando as mulheres foram lá, já era tarde demais Ele já tinha sido ungido E eu te pergunto, meu irmão Eu te pergunto, minha irmã Faça isso Você tem feito isso? Porque pode ser que não dê tempo O mesmo Jesus que ressuscitou voltará o mesmo Jesus que foi ungido por Maria E quando as mulheres foram lá Para ungí-lo No sepultamento, no sepulcro Não estava lá, é o mesmo Jesus que voltará E sabe o que eu penso, pergunto? Sabe o que eu penso? Que quando Ele voltar, Ele vai olhar para nós E ver quem estava me entregando a adoração Quem estava ungindo a minha vida Quem estava vivendo uma entrega total Um nível mais profundo e ele virá, ele virá, e todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Mas eu pergunto para você, por que só dobrar os joelhos quando ele voltar? A gente pode dobrar o joelho agora aqui. Sabe, por que só esperar a eternidade para cantar louvores e entregar uma vida de adoração completa? Se a gente já pode fazer isso, Maria não esperou, sabe? Ela não estava nem aí. Ela só queria adorar o mestre. E você? Que adoração você tem entregado ao Senhor? E você? Você que está em casa aí. Quem você é? Você é Judas? Você é Marta? Você é Lázaro? Ou você pode olhar para dentro de si agora e observar comportamentos de adoração, princípios de adoração como os de Maria. Como diz aí a galera, o caldo vai engrossar e Deus vai te pegar, porque o que Ele está propondo para nós é um, um tempo de cada vez mais entrega. O que você tem entregado para Jesus? Eu te pergunto isso, perguntando isso para mim Eu tenho entregado ao Senhor os meus melhores dias Eu tenho entregado ao Senhor todos os meus recursos Eu tenho entregado ao Senhor a minha energia Sabe, a minha família, os meus bens Eu tenho entregado ao Senhor É entregado ou entregue? Nem sei, eu entregado, né? Eu falo português popular, nem sei se está certo, ou está errado Eu tenho entregado ao Senhor tudo ou não? Cadê Eduardo? Eduardo sabe Cadê Eduardo? Eduardo Nosso especialista É o que? Fala alto Tá certo uh! ah, Não sou tão ruim isso não O que você tem entregado ao Senhor? Fique de pé no seu lugar, por favor Quero orar por sua vida Hoje é quinta-feira Tá frio pra caramba Quero te dar a notícia que Às meia-noite nós vamos estar a 14 graus e para campista, 14 graus é menos 12. Mas Deus, Ele quer aquecer seu coração. Deus, Ele vai... Ele vai desafiar você. Você não vem aqui à toa. Você não está assistindo em casa à toa. O Senhor quer... O Senhor quer um relacionamento mais próximo com você. Ele não abre mão de você. Adorar a Deus não é um privilégio de poucos. É uma oportunidade para todos. Viver esse nível mais profundo não é um lugar para levitas, pastores ou líderes de célula. Às vezes eu acho até que os novos convertidos são melhores do que nós. <risos> Igual criança, sabe? Criança você manda adorar, manda levantar, manda... Eles estão lá. Primeiro amor. Ministrar para criança é uma maravilha, porque tem resposta. Ministrar para adulto é difícil, porque o coração às vezes está duro. E não quer mudar. Deixa Deus falar com você aí. Canta esse louvor aí e abre o seu coração. Coloca para fora, sabe, o que tem te atrapalhado. Coloca para fora aquilo que tem... Sendo empecilho para você viver esse nível mais profundo. Feche seus olhos aí e comece a falar com Deus. Feche seus olhos aí, vai. E comece a orar.